0: 好，各位朋友，大家周末的早上好。呃，刚才开车过来，感觉到很辛苦啊。这个我们的大都市恢复了繁荣，然后也恢复了堵车。大家能够在这样一个周末的早晨啊，这个乘各种交通工具，然后呢，来到咱们这个阳城学堂，这个花了这么多时间，还要再花费更宝贵的一个上午，不睡懒觉。不陪家人孩子，对吧？然后来听我一个并不是研究文艺复兴的，并不是研究拉斐尔的这样一个非专家，这个伪专家来和大家讲这样一段这个三个人的故事啊！我首先呢，只能表示深深的感谢，谢谢你们的呃包容和这个理解。那么，我为什么要来？做这样一个分享，哎，请大家注意，我用的是“分享”这样一个词，因为怎么讲？刚才说了，我自己不是一个这方面的专家，但是自己一直从少年时代阅读有关欧洲的历史、文化、社会各方面的著作的时候呢，都会看到这样一个字 “Renaissance”， 看到这四个四个汉字，这个。文艺复兴，那么他呢，其实在自己的心心海里面，就是激起过很多次的这个涟漪。然后又在阅读书籍，甚至是当年在国外这个留学读书的时候呢，又到很多地方和这些历史上的人物和这些著名的绘画、雕刻的作品，包括建筑，包括在这个城市的街道里面这个流连的时候呢。你又会感觉到和他们之间有很多的关联，但是又说不太清楚。为什么我要来在这里和咱们各位的朋友呢？分享一个我并不是很擅长的专题啊！刚才主持人讲，了，我自己做更多的是政治学的，的比较政治学的东西。那是因为我相信在座各位的朋友在自己的人生历程当中呢，曾经和我有过很多类似的体验。也许您已经找到了答案，也许您还没有。也许说这个答案不是很清楚，但是呢，我想呢，就是说，当您不愿意或者说是有点羞涩于和别人去分享你的这个困惑的时候，我首先把自己摆出来，我其实是很困惑的，对吧？为什么我们要纪念文艺复兴五百年了，对吧？为什么我们要来这里看拉菲尔的这个画？这是一件很有难度的事情，非常有难度。为什么？首先，五百年太久了，五百年猴子都要上天了，对吧？五百年前、五百年后，李敖当年说，五百年来中国白话人的白话文的这个这个前三名是李敖、李敖和李敖。五百年会发生很多事情。那为什么我们现在作为今天的当代人？要去纪念五百年前的事情，太难了。这个公里数是我在这个地图上查的啊，从广州到佛罗伦萨的直线距离，啊，文艺复兴之都的佛罗伦萨直线距离是九千一百六十八公里，但事实上，如果我们在这过去的五百年时间里面，或者说在第一架可以载人的这个。客机投入使用之前，我们想从广州到达佛罗伦萨，显然不是九千一百六十八公里，要一万多公里，要坐船，要徒步，对吧？太远了。第三个，他是外国人的，他是一个那么远的地方的那么悠久历史上的一个人物，或者一群群像，伟大人物也好。庸常的大众也好，他跟我们太不一样。为什么要纪念他？为什么会有这三个问题？我第一次到卢浮宫的时候，去看很多绘画，因为我自己没有学过这个，少年时代也没有经过非常多的这个训练，看不懂，对不对？我相信咱们有不少朋友第一次接触欧洲的这个这个古典时期之前的这个绘画的时候。你肯定主要一个问题就是，他在说什么？画的怎么都很像？啊，隔壁的这个拉菲尔这个画这个绘画展，如果你看到那么多的圣母像的时候，你会不会有跟我有同样的问题？当然这个问题它正在逐渐的解开。啊，这是第一个，这是一件非常有难度的事情。啊，无论从时间、空间，还是从这个人的身份、这个文化积淀的差异上来讲。这是一件很有难度的事情。下面一个目的，对吧？目的，我们为什么要纪念他？难道我们仅仅是为了了解拉斐尔？啊、我们今天这个讲座大家结缘是因为拉斐尔，但是文艺复兴是只有拉斐尔吗？显然不是。啊，文艺复兴是只有绘画、雕塑、建筑等等等等，或者说。我们把它和文学和艺术连接在一起，文艺复兴就是文艺复兴吗？啊，这是我相信不少人会有曾有过的这个问题。这些问题到今天，我也没有一个特别好的答案，没有特别能够说服我自己。啊，但是我可以跟大家。通过几个人的故事，我们来一起共同的分享，共同的去理解，试图去触摸，啊，这样一个有难度的事情，试图去找到自己和拉斐尔相遇，找到自己和文艺复兴，啊，这样一个历史时期也好，这样一个伟大的运动也好，啊、和他之间的关联。首先，这是一件翻译学上的这个。问题啊，文艺复兴，它这个词对应的是 renaissance， 对吧？再生，它的意思主要是再生。再生呢，意味着说它曾经失去过生命，对吧？这是从原意上讲，那么它必然有上一次的生命，然后重新涅火，这个这个、这个涅盘、浴火重生，对吧？但是我想说的三个主题，第一。文艺复兴，它不仅仅是文学和艺术，而首先是人的苏醒、生长和伸展，啊、也就是说，这个词由于翻译的原因、啊，让我们第一步就首先把它给放窄了。我们以为文艺复兴就是拉斐尔以文艺复兴三杰为代表。或者说往前追得更早，从但丁、彼得拉克到薄伽丘，对吧？到后来的很多各方面的文学艺术的巨匠，他们所带来的这样一个复兴，我想传递的第一个意思是：不，他首先是关于人、关于人性、关于人的概念、关于人的意识、关于人的理念的一个苏醒生长。第二个我想分享的观点是，文艺复兴它不仅仅。是意味着复兴。如果说十六世纪的时候，那些少数的或者最早的对“复兴”这个词有概念的意大利的学者，尤其是艺术家们，他们曾经是在想说，我们是要复兴，是要告别蛮族，我们重新回到伟大的古罗马。但是在今天我们重新审视十五、十六世纪，甚至到十十十七世纪初的这样一段很长时段的历史的时候，我们所理解的文艺复兴，它不仅仅是复兴，而是一个推陈出新、除旧布新、新陈代谢的这样一个，其实是和历史相连续的一个过程。而且呢，更多的是着眼于现在和以后，它是要铺路的，它是要开拓的。第三个和第二个命题直接相关。它不仅仅是无关你我，无关我们这些远在佛罗伦萨万里之外，啊，远在五百年之后的这些现代人、现代的中国人，它和我们无关吗？不，它不再是和我们无关，它是和我们息息相关。我们今天的很多的词汇、很多的概念，甚至是很多想法，你深以为然的一些原则，在那个时候就已经开始发端了。就已经开始萌芽了，就已经被某些人，他真正的把他弘扬出来了，只是从那个时刻到今天，整个现代社会的洪流，这样一个我们习以为常、全然不觉这样一个漫长的过程，啊，它太长了，长的我们以为我们和他们之间没有任何关联。好，这是我想分享的三个这个主要的这个。想法啊，主要的想法。那么，这是一句话啊，这是一句话。意大利著名的思想家康 o 内 p 啊，他写过一本非常著名的书，叫《太阳城》啊。他也是文艺复兴的后期的这样一个重要的人物啊。他出生的时候，我今天要讲的三位主人公都已经去世了。但是康巴内拉他曾经说过，非常骄傲的意大利人，伟大属于他们的这个时代。这样一个文艺复兴的一百年或者一百多年的时间，他所创造的比过去的几千年的历史创造的还要多。我们大家看到这样一句话的时候，我们看到“复兴”两个字了吗？嗯，没有。我们看到的更多的是一种滚滚向前，一种进步的。一种热情洋溢的歌颂、啊，他讲的是，就是他们那个时代所做出的贡献，可能更多的是贡献、开拓，而不仅仅是复兴、复制，对吧？好，那么，这是用他这样一句话呢，来印证一下我刚才讲的这几个主要的这个这个观点啊<咳>。那么，文艺复兴。对于我们很多人来讲啊，我们理解不了它。其实它需要我们有一些很多对历史的一些一些稍稍微有一点点把握，一点点的这个了解。啊，为什么会在十五世纪初啊到十六世纪末啊会有这样一段时间啊开始进入了一个所谓的文艺复兴？是因为无常啊，我感觉有点无常，这有点关公战秦琼了啊。有点关公战秦琼了，我们这是佛家讲的这个这个用词，但是我用它来解释，或者用它来让大家帮助大家去梳理、去理解文艺复兴产生的那个那个点。如果我们今天理解现代生活的社会生活的开端的话，那么文艺复兴的开端是什么？三个无常：生命无常，命运无常，世界也无常。我们经常了解到说，文艺复兴之前有一个叫中世纪，对吧？我们以为中世纪就是漫长的，还是非常有秩序的，甚至是黑暗的。总之来说，对于当时的这些中世纪的人来说，他其实是岁月静好，没有变化。一个上帝，一个教皇，一个领主，我每天做的事情都是一样的。但是后来，啊，一三四六到一三五二年的这六七年间，啊，出现了一个很大的变化，啊，六七年和我们今天很像啊，在座各位你们可以看得见我的脸，啊，不是很英俊的脸，啊，但是我看不见你们的脸，但是我看到的一双双这个愿意理解我的眼睛，我们今天有这个所谓的。Global pandemic， 那个全球的大流行，啊，疫情大流行， 1 3 4 6年到1352年，这一场席卷欧洲的黑死病，让欧洲死了很多人。大家觉得原来这个人是如此的脆弱，啊，人是如此的脆弱，命运也是无常的。以前我们以为，我这个我们，是中世纪的那些最普通的人。就在一个神，在一个领主的这个恩庇之下，在自己这样一个很有限的土地上，谋取一份很卑微、很简单的生活。但是十四世纪、十五世纪变了，在意大利的亚平宁半岛，完全是一个割据时代，很多疯狂的建筑、暴君，他们会。各种各样的因缘际会、巧合，攫取了一个城市、一个国家，当然这个国家要加引号，一块地区，它的这个最高的领导权，被我称为叫政治暴发户。那么我们还知道，在十三世纪、十四世纪啊，地中海时期的这个贸易、地中海的商业的发展，造就了威尼斯，造就了佛罗伦萨。造就了很多今天我们都觉得很破败不堪的一些地中海的小城市，他们曾经历史上的辉煌，就贸易时代的商业暴发户，对吧？如果大家去过这个威尼斯，它的这个那那个核心的岛岛区，经过圣马克广场，你会觉得哇，这个地方很多富丽堂皇，尤其它的这个这个总督府，对吧？富丽堂皇，以前。曾经是籍籍无名，现在可能会突然暴富，对吧？以前可能是这个一个地区的拥这个英主，但是突然之间可能因为战争失去了一切，变成奴隶，命运无常。而上帝教导中世纪的人，或者说基督教给中世纪的这个普通人最简单的指点是什么？接受这一切。这就是你的生活，对吧？做好，将来有一天你会上天堂；做不好，你会下地狱。一个一个很简单的一条路，往前走就好。但是现在呢，这条路还未必走得到，生命就结束了。这条路上会有太多的人，他插队、超车，甚至是截断了我所有的梦想，或者说一生。一波三折。第三个，这个世界也是无常的。中世纪本来是一个很简单的，啊、嗯，我们所以为的有一个一个上帝所笼罩的一个基督教的世界，对欧洲人来讲。但是，公元一四五三年，君士坦丁堡陷落了，东罗马帝国灭亡了，一个罗马帝国，甚至是从人的传说里面、记忆里面开始延展的一个一个一个。一个一个东西，它突然就没了。对于基督徒来讲，对于信仰基督教的欧洲世界来说，这是无疑是天就塌了。所以这是这个标题：无常终结了岁月静好，就是世界要变了，我也变了。我们无法去掌握它，控制不了它，啊，控制不了它。就像马基亚维利我要讲第三个人说的，命运，你是无法。捉摸他的，除非你能够击倒他。看一看三个图啊，这是一个画家啊，老波罗盖尔在一五六二年画的这个黑死病的胜利啊，这个 Black Death， 有人说是鼠疫啊，有人说是其他的各种这个症状，但至少是历史上有名的第二次的这个大瘟疫，造成了 30% 到 60% 数字不精确啊，的欧洲人的死亡。这是一件很惨痛的事情，但是惨痛的事情，也有一些荒谬的这个收益对这个社会来讲，至少到十四世纪中期，啊，十四世纪末的时候，很多佛罗伦萨人会发现，哎，工作机会多了，面包便宜了，因为死的人太多了，佛罗伦萨市死了一半对吧？那么财富的分配。财富的分配就会变得更加容易了，不能说是均匀了，但至少是容易了。这是一个荒谬的这个意外的收获大家听到我刚才讲的这个荒谬的意外收获的时候，会不会现在有点会心的有所联想，联想到那些所谓的群体免疫？好，在这地方我们就不再多说。这张图片在我的这个文文档里占的好大哟，啊，政治的暴发户，商业的暴发户，非常突出的典型就是这个伟大的家族，也可以加引号的伟大家族，美第奇家族，啊，我们今天讲的这三个人都跟这个家族关系非常密切，从公元一四三八年开始，啊，也就是黑死病之后半个多世纪，啊，第一个人。科西莫·德·梅迪奇啊，他攫取了佛罗伦萨的这个统治权、啊、刚开始是正义旗手，也就是这个国家、这个城市的执政官。后来干脆就怎么样？后来干脆就就就,就父传子、子传孙，就传下去了啊。第二个人，非常著名的豪华者洛伦佐这个汉汉语翻译很点奇怪是吧？这个洛伦佐以这个。magnificent, m a g n i f i c e 啊，就是其实就是豪华的、奢华的。这个人穿的也奢华嘛，看不出来。但是在他的这个生活的这个时代啊，一直到一四呃一四九四年，呃九二九四年他去世之前啊，可以说都是整个佛罗伦萨文艺复兴最鼎盛的时期啊。我们所熟知的达芬奇、梅克朗基洛啊。这样一些人都是在他的麾下恩庇之下，创造了很多早期的作品。这个是朱利亚诺啊，这个人呢是他弟弟，是罗伦佐的弟弟、啊、是科西莫的这个这个、这个、孙子，这俩都是他的孙子、啊、中间隔了一个代。他跟他哥哥呢，他们两个一起去管理佛罗伦萨这个国家，这个城市国家。他在一次这个宴会当中被暗杀了。但是我讲他们两个不重要，讲最后两个，这个利奥十世呢是豪华者洛伦佐的二儿子，克莱芒七世呢是朱利亚诺的私生子，这两个都是教皇哦，就是美第奇家族统治了佛罗伦萨整整三百六十年啊，三百四十五年啊，那么他们出了。这么多城市的统治者，这些人全部都统治过这个城市，而且利奥十世和这个克莱蒙十和克莱蒙七世呢，他们两个还后来担任过教皇，后来他们还有一个后代担任了二十七天的教皇，啊，还出了两个法国的王后，这个家族非常厉害，他们家是靠银行、靠商业发家，可以说是佛伦萨的这个首富啊，可以上手这个财富排行榜。如果湖润在这里的话，这是我刚才讲的第二个啊，政治暴发户和商业暴发户这一家人，我待会儿还会提到的，其中这个人大家记住，这个利奥十是这个第四个人就是道夫利奥十是呢，他和拉菲尔的关系非常好，非常好，两个人性格相近，喜好相近。利奥十世就很讨厌达芬奇，也讨厌这个 m 克 c h e 但是他又很喜欢拉斐尔，要什么给什么。克莱芒七世呢，是一个很惨的人，曾经被关在塔上关了很久，做教皇的时候还被人抓起来。但是他和这个这个我们讲第三个人马吉亚维利关系又非常密切，而这个家族和我们讲第二个人弗朗索瓦一世，那是更加密切，更加密切。好，这是又一个图啊。刚才讲的第三点，整个对于欧洲人来讲，世界的坍塌，啊，世界的坍塌。今天其实我很就是加加加加在一点私货啊。我相信大家不应当仅仅了解欧洲，了解美国，你了解一下，了解一下土耳其啊，征服者穆罕默德，穆罕默德二世啊，他在1453年才21岁啊 ，21 岁的时候就。攻破了几十年都拿不下的君士坦丁堡，然后把它列为奥斯曼土耳其帝国的首都，所以被称为征服者穆罕默德。进了这个城市，那完全就杀戮很多。但是历史书上有记载，当他进城之后，有一个这个土耳其的士兵啊，奥斯曼的士兵正在这个敲那块地上大理石砖。穆罕默德是一个英主。他虽然纵容士兵在刚开始的进城的头两天呢，是大肆的抢掠，但是，他还是要统治这个国家的。穆斯林或者伊斯兰教的这个世界，并不像欧洲这个这个传统人认为的那种可怕，他们同样有自己的秩序。然后这个征服者穆罕默德就问他：“你在干什么？”说：“我在这个把把它拿走，城都已经破了。”这都是我的地方，你为什么要弄走他？傻！很快秩序就这个确立了，从此之后就开启了啊这个将近五百年的、啊、奥斯曼帝国的这个这个非常辉煌的这个历史啊，从他一直到至少是到这个苏莱曼大帝，可以说是奥斯曼帝国的鼎盛时代，鼎盛时代。但是他们的鼎盛，对于一直以来只为只有一个神、只有一个上帝的欧洲人来说，那完全是梦魇、异教、异教徒，对吧？那都是魔鬼，都是撒旦。所以，这个中世纪落下帷幕，往往被认为说是从这一年开始，啊，文艺复兴就师出有名了。因为再也没有一个现世的罗马帝国，没了。我们所有都要回到历史，回到那些遗迹，回到那些考古文物，回到那些在。君士坦丁堡沦陷之后，逐渐流失到欧洲各地的一些古希腊、古罗马的文学家、作家，他们的抄本、那些著名的这那些非常珍贵的书籍、文稿、作品，意大利人、欧洲人如饥似渴、如获至宝。文艺复兴在这一点上讲，实出有名，也确实是要复兴啊，要复兴。但是。正像我讲的，这个今天讲的一个很核心的主题，在我自己对这样一个“文艺复兴”四个字理解的过程当中，我发现，其实文艺复兴最重要的，如果说是复兴的话，不如说是重新发现，他重新发现了人，对吧？大家待会儿会去看拉斐尔的画，拉斐尔的画和之前的很多的画家不太一样，就他的画中的那些人的脸有神了，有人有微笑。有人有温柔，对吧？发现人，盛赞人的美，高扬人的尊严，然后呢，还要肯定人最普通的这种日常生活，而不仅仅是说下一辈子、来世到世到到到主那里，才是值得被歌颂的生活。现实都是有罪的、赎罪的生活。不，现实当下此刻的生活是值得被肯定和颂扬的。好，重新发现人，我们看几个东西啊。